0: для лиц старше 12 лет доброе утро друзья в эфире радио шансон орск программа заварники и ближайший час вы проведете с нами ее ведущими Эльвирой Аливой всем привет и павлом лещенко сегодня мы с вами поговорим о ремонте орских дорог и очередных новейших технологиях еще новых технологиях которые при этом будут использовать о благоустройстве парка строителей поговорим точнее не самого парка а подхода к нему ну и вообще мы с вами затронем много разных интересных новостей но новости будут чуть попозже сейчас по традиции старости
1: «Пашины старости».
0: Вчера я вам начал рассказывать, какие из наказов избирателей были приняты к исполнению Орскими депутатами в 1937 году. В этой папке в 80 с лишним летней давности все четко структурировано, разнесено по темам. Мы видим, вот что, какие вопросы людей волновали, Арчан. И вчера мы обсудили вопросы из, из главы образования. Теперь коммуналка. Ну вот это наша вечно бедовая коммуналка. 80 лет прошло, знаете, а в чем-то ну, вообще не изменилось проблемы, вот, ну, такое ощущение дежавю. Но э, что самое яркое такое вот, яркое отличие от наших времен, тогда колоссальное э, значение уделялось баням, купальням, ну и прочим санитарно-гигиеническим сооружением. Почему все это понятно, да? Народ тогда жил скученно, удобств в квартирах не имелось, а скученно, это я вам напомню, мы как-то уже здесь говорили, три квадратных метра на человека. Это была норма, которая сплошь и рядом нарушалась, и постоянно власти возмущали, что вот там комендант такой-то поселил, там, допустил перенаселение, переуплотнение. Так вот, скучно люди жили, помыться, вот как сейчас, да, там сбегать душ принять но ну, нельзя было не, не было ни души ничего этого не было и а, антибиотиков то не было антибиотики то во время второй мировой войны были изобретены соответственно разные за болезни они были смертельными и вот эпидемия тифа не дай бог до да, полыхнет это ж ужас какая дизентерия сейчас мы говорим да подумаешь, там дизентерия ба а тогда людей выкашивала гугу эта болезнь и власти с этим боролись как могли вот цитату зачитаю несколько решений из этого вот, э, из этого списка. Устроить душ на всех поселках новостроек. Ну, новостройки, это понимаете, крекинг, строй, локомотив, строй, там, никель, строй. Устроить водные бассейны на локомотиве и мясокомбинате. Наладить работу бани на локомотиве. Построить мостки на Урале для купания и полоскания белья. Проводить дезинфекцию каждого рабочего барака не реже трех раз в год. Ну, такие меры принимались. Помимо этого, что в коммуналке требовалось заниматься электроосвещением улиц, ну это как сейчас, форсировать строительство дорог, ну тем более сейчас, устанавливать на автобусных остановках Отдельные будки от дождя и жары Ну все, все как сейчас Тут 80 лет прошло А проблемы-то мало меняются А еще от народных избранников требовалось Зачитаю С целью улучшения водоснабжения города Поставить скважины Вот дежавю, да? И сейчас эти скважины собираются бурить Опять не хватает воды городу А еще оборудовать большие водопроводные гидранты Для пожаротушения Ну тут просто вот прям эхо наших времен Вернее, эхо тех времен до наших докатилось. И сейчас гидрантов не хватает с целью пожаротушения, и порой это оказывается очень опасно. Но а иногда в, эти, в этом списке встречаются такие оригинальные требования. Вот одно прямо меня поразило. Категорически запретить мы, мыть полы в бараках живущим там женам рабочих при условии, если имеется уборщица. Вот это непонятно, а почему? Э, ну, ну, может быть, жены рабочих хотят, чтобы у них было очень чисто. И хотят там не раз в два дня, когда уборщица приходит, чтобы полы мылись ну, чаще своими силами. Почему нельзя-то? И вот мы все редакции буквально ломали голову над этим. Почему? Что за загадка? Так и не смогли ничего внятного придумать. То ли потому, что э, хотели, чтобы женщины не были заняты домашним трудом, да, вот, не готовили дома, столовые есть, не стирали дома прачечная есть. Не, там, и вот не убирались. А шли бы и работали наравне с мужиками, вот как освобожденные э, э, революцией женщины. Может это? А может быть, вот Эля предполагает, что таким образом женщина от тирании спасали. Чтобы муж, муж придет аже, домой с работы, и жена тоже уставшая, а он еще уставший. Вот, чтобы неповадно было запретить ему на законодательном уровне. Не знаю. Может, у вас есть какие-то версии? Пишите нам, нам интересно. Но это еще не конкурс. А вот конкурс теперь давайте-ка проведем. Скажите, какое из ныне существующих коммунальных предприятий Орска является самым старым, которое было основано раньше других? Вариант один. МУП ОПТС, то есть тепловые сети МУП Сату спецавтотехуправление, это вариант 2, и вариант 3 МУП благоустройство то есть Зеленхоз ответы присылайте нам на номер восемь девятьсот три триста девяносто сорок в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Орск или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лид старше 12 лет а спонсор нашей программы ИП Туйгунов РИ Лесоперерабатывающая компания Леснап предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки адреса Орск Металлистов 9 и Крайне один Б телефоны сорок семь ноль четыре четыре тридцать три 25-33 на правах рекламы. Галопам по Азиям европам 15 августа в Оренбург приедет официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Ну, все вы ее, конечно, хорошо знаете, по телевизору видели. О визите высокопоставленного лица в столицу Оренбурге сообщила областное правительство. Планируется, что Мария Захарова проведет информационный брифинг по текущим вопросам внешней политики.
1: Накануне в Оренбурге прошло очередное заседание Межведомственной комиссии по вопросам оплаты труда и занятости. На заседании обсудились ситуацию с долгами по зарплатам на предприятиях региона. В общем, часть из них постепенно гасит долги вот из этих предприятий, и с начала года выплачено более почти там 500 миллионов рублей. Это все была задолженность по заработной плате перед работниками.
0: Ну и на этом же заседании обсудили ситуацию с одним из крупнейших орских предприятий ЮМЗом, то, да, наверное, крупнейшим до недавних времен. Со 2 августа началось высвобождение работников. К увольнению заявлено 2806 человек, по официальным, по официальным данным. Пока 220 бывших работников завода трудоустроено на новом предприятии «Уралмашгорное оборудование». Дальше, что пока не очень известно. Задолженность по зарплате перед работниками юза постепенно гасится. В этом году работникам выплачено 184 миллиона 369 тысяч рублей. После небольшой паузы, друзья, мы вернемся в эту студию и обсудим наболевшее. Ремонт улицы Станиславского. И как это?
1: «Понимать!» А накануне на, обратно, на аппаратном совещании в администрации города э, обсудили снова ремонт улицы Станиславского. Мы вчера об этом тоже говорили, да, в контексте того, что уже э, объявлено голосование по поводу того, какие дороги будут ремонтироваться в 2020 году. И мы обсуждали, что вот этот проблемный участок от Нефтяников до Тагильской по улице Станиславского, он в это голосование не вошел. Это самый,
0: наверное, проблемный участок. Да,
1: самый проблемный, самый там, ну, вы помните, да, плохо отремонтировали, потом не смогли погод гарантия отремонтировать, потому что у муниципального унитарного предприятия вдруг не оказалось на это денег, администрация как-то сначала самоустранилась от решения этого вопроса. Ну, в общем, такая очень мутная история, до сих пор непонятно, кто виноват и кто должен отвечать за вот эту вот, ну, на мой взгляд, прям, ну, такую ужасную халатность по отношению да, к нам, к жителям города. Так вот, самый проблемный вот этот участок а, от Нефтяников до Тагирска все-таки отремонтируют в этом году, в 2019 м Ура, ура, об этом заявил временный исполняющий полномочий главы города Василий Казупица. А, и а, вот, вот этот вот участок, а, он будет ремонтировать. Скажем так, несколько недель назад там уже привели, провели фрезеровку даже, выровняли полотно, и в сентябре, в октябре на средства, сэкономленные от розыгрыша тендеров на ремонт других участков форских дорог, этот участок отремонтирует. Ну, то есть, вот даже посмотри, как его будут ремонтировать на сэкономленные средства.
0: Да, знаешь, я думаю, автомобилисты на самом деле все равно. Хоть не сэкономленный, хоть даже чиновники возьмут и вот выйдут с протянутой ладошкой и собирают где-нибудь там, да, в центре города, милостыню. Какая разница, лишь бы сделали уже. Я
1: просто не понимаю. Вот э, ремонт вот этой дороги это целиком и полностью ответственность администрации, на мой взгляд. Прям целиком и полностью. Нужно было искать фонды. Надо было в БКД это заявлять, этот участок. Ну, ладно, хорошо. Пусть. Хорошо, пусть отрем... Главное, чтобы отремонтировали. На сэкономленные деньги. То есть э, мы в первую очередь разыграем тендеры на другие дороги, видимо, там ремонт нужнее, и на сэкономленные деньги мы отремонтируем Станиславского. А не наоборот ли должно быть? Не в первую очередь нужно Станиславского разыгрывать?
0: Ну, она еще и не только потому, что там не очень удачный, очень неудачный опыт был, да, ремонта, а еще и потому, что все-таки Станиславского это дублер главной улицы нашего города, проспекта Ленина, и, конечно, там очень интенсивное движение, и э, там, да, действительно, это по идее надо было в первую очередь, но э, здесь какие-то сложные, я так понимаю, финансовые какие-то расчеты, и финансово юридические. Это нельзя сделать, это можно. Ну, ладно, чиновники извернулись, молодцы. Вот я считаю, что молодцы, хорошо сработали. Ну, знаешь, сэкономили а чиновники и...
1: свои ошибки исправили, да, в первую да.
0: очередь. И, ну, еще пока и не исправили, погоди. И еще Пытаются мы посмотрим, исправить. какое будет качество ремонта. Мы надеемся, что вот все-таки наступив один раз на грабли, второй раз не наступит, и будет проведен ремонт качественно там, чтобы не пришлось переделывать. Вот...
1: Что касается ремонта, да, Паш, чиновники регулярно наступают на грабли, это регулярно, да. и на ошибках на своих они мало учатся, мы это даже видим вот сейчас, а потому что происходит на Елшанской и прочее, прочее. Ну, в общем, за этой темой мы тоже будем следить и точно к ней еще вернемся. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и обсудим благоустройство парка строителей. председателя горсовета возникли идеи в этом направлении. И на правах рекламы спонсор программы Пету Уйгунов РИ, лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает брус, доску обрезную, не обрезную, строго установленную размеров адреса орск металлистов 9 и крайне 1b телефоны 47 семь 04 тридцать три двадцать
0: я в теме все мы хорошо знаем, что сейчас у нас преображается парк строителей. Да, строго говоря, он уже преобразился, но ну, вот этот все процесс продолжается. И вот у нас председатель Совета депутатов Орска Виктор Франц предложил параллельно с благоустройством парка строителей проработать вопрос благоустройства подходов к нему. Ну, о чем речь идет? Прежде всего, конечно, об арке, которая находится на улице строителей. Выглядит она, ну, на самом деле, жутко. Дороги между этой аркой и мостом по Тонном, который тоже выглядит жутко и дорога тоже жутко вот Но почему такое происходит все вы знаете да парк находится вот на острове посреди озера песчаного и по программе, по которым он можно благоустройством заниматься именно самого острова, но никак не подходов, подъездов к нему. Поэтому вот и мост у нас такой нехороший, не, не некрасивый, но над этим городские власти работают. И вот, эти, вот, вот эта арка такая тоже страшная. Ну, короче, вот председатель Совета депутатов такую, такой вопрос поставил. Давайте мы выслушаем мнение Виктора Франца. Я думаю, что Сергей должен предусмотреть деньги на благоустройство входа
1: самого из парк мост появится. Это арка, которая не представляет никакого интереса. Там Ее надо облагородить, сделать красивую дорогу. К этому мосту надо запланировать, чтобы ее заасфальтировать, чтобы она была обордиорена, чтобы это все дело было. И и там главное еще, надо предусмотреть автостоянку, большую автостоянку. У нас ограниченное количество автомобилей может въехать только внутрь этого арка. Отсюда и заезд с Гагарина надо смотреть, как это заехать, как развернуться, как уехать там и так далее. И так далее.
0: Ну, вообще, вот эту тему благоустройства именно подходов к парку строителей мы поднимали в марте этого года. Кстати говоря, по предложению нашей слушательницы. Я вот помню, нам написала женщина, которая живет на улице Докучаева, если память мне не изменяет, Валентина, может быть, она и сейчас нас слушает, Валентина, ура, вас услышали. Это Наконец-то.
1: Круто. А, между прочим, тогда мы вроде обращались в администрацию да, с вопросом. Обращаю.
0: тогда еще один да, был Да, да, и он сказал,
1: ну, пока нет денег, как бы вот эта арка, она не Входит, ну, в рамках реконструкции ее нельзя отреставрировать, а да, 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 да. нужно искать какие-то дополнительные вложения, там, финансовые вливания. Та, И тогда на тот сказали, момент, что, не было возможности.
0: Да, что ничего такого не, пока невозможно. Сейчас, судя по тому, что Виктор Абрамович, он опытный политик, все мы знаем, если он такую задачу поставил, значит, такие возможности Но очевидно тогда есть. Тогда эту
1: задачу не поставил, Тогда не было,
0: видимо, не знаю. Не, не хотела, наверное, Но, да. вот так или иначе, там действительно, вот мы еще тогда в марте туда, я ездил вот, по просьбе нашей слушательницы, смотрел. Там вот эта арка, она, кстати говоря, была построена в 50-х еще годах. В конце 50-х ее возвели. И она, вот как наша слушательница говорила, что она опасна. Ну нет, не похоже на то, что она разваливается. Вряд ли кому-то упадет на у кирпич. Но штукатурка может. Штукатурка пообвалилась. Там все грибком поедено. Вот такая она черная, страшная выглядит ужасно, да. Ужасно выглядит. И э, дорога к, э, к озеру к воде она тоже такая жуткая то есть потрескавшийся асфальт сильная замусоренность никаких бордюров там уже в помине нету и когда подходишь к самому берегу к самому мосту там какие-то сооружения вот я не очень понимаю что это такое очевидно какая-то а, была там такая зона отдыха там что-то камнем выложено но сейчас выглядит как вот руины какие-то стадиума Потом ты подходишь к
1: понтонному мосту ну, и там, и да. там тоже, и там тоже слезы
0: наворачиваются вот Виктор Абрамович сказал что надо вот этим заняться но мы надеемся что уж его-то усл услышит не знаю он нас услышал ли или сам по своему почину но его я уверен его услышат и скорее всего значит эта работа будет и вот еще такую в общем то важную вещь он отметил что необходимо делать подъезд к парку я тоже вот мы с семьей да не, не туда заезжаем если приезжаешь туда на машине это действительно очень неудобно парковка которая есть там в парке она крошечная туда очень мало машин умещается и конечно что то надо в идеале, вот, чтобы заезжать с Нижней Объездной, надо какую-то еще, какую-то площадку делать. И я тоже, вот, надеюсь, что городские власти этим вплотную займутся, потому что место отдыха классное, оно, парк огромный, туда действительно, вот, если придешь вечером, там очень много людей, туда в семьями приходят люди, ну, вот, надо как-то, не только приходят, но и приезжают. Мы понимаем, что он, в общем-то, находится не в таком месте, куда не так просто добраться. И, кстати, кстати говоря, и подъезд тоже, там вот Франц говорит, что надо думать, как туда с площади Гагарина заезжать. Действительно, то вот сейчас вот это, этот подъезд, он не очень удобный. Это тебе нужно проехать по верхней объездной практически до самого Урала, там через огороды развернуться и ехать обратно. Вот, по практически, опять-таки, до самой площади Гагарина. Вот это вот очень неудобная штука. Я, честно говоря, не очень себе представляю, как там можно сделать, чтобы этот путь сократить, чтобы сделать более удобным. Ну, там, я не знаю, в администрации профессионалы работают, я надеюсь, у них там головы большие, что-нибудь придумают, как как бы облегчить жизнь арчанам. И сделать вот этот э, парк строителей более доступным, конечно, для отдыха. Ну, в любом случае, вот эта новость, как по мне, она со знаком плюс. А, все-таки власти народ вот услышали а, и что-то пытаются предпринять. Но мы будем смотреть, как вообще. Пока непонятно, на какие деньги это будет. Он сказал, Сергею Аликовичу надо предусмотреть деньги. Но ну, Сергей Аликович, это имеется в виду Щербань, это зам главы по муниципальному хозяйству. Понятно, что он из своего кармана не вынет эти деньги. Их тоже надо, чтобы вложить в это, надо откуда-то отнять. И не совсем понятно, как власти будут из этой ситуации выходить но уже как говорится само намерение радует, то есть все-таки э, проблему они видят и пытаются как-то ее решить. Что ж, будем надеяться, что вот решат. а мы
1: не только плохие новости видим, но и
0: хорошие тоже да и ну, говорим мы, даже. Мы о рады видеть хорошие. Ну пока пока это срок, говорят, вот я говорю это только это только просто лишь слова, намерение, да, пока намерение. Это только слова. Но э, мы надеемся, что они будут э, как-то воплощены в жизнь. Друзья, после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и узнаем, какие еще из новых технологий будут Применяться в Орске при дорожных работах Прямо новство за новшеством И на правах рекламы Спонсор нашей программы ИП Туйгунов РИ Лесоперерабатывающая компания ЛесНАП Предлагает хвойные пиломатериалы Дискового пиления А также все для стройки Адреса Орск Металлистов 9 Крайняя 1Б телефоны 470404 0404 33 25 33 И я в теме
1: Василий Казупиц, исполняющий полномочия главы Орска, потребовал в прессе выполнять ремонт дорог с использованием новой технологии с установкой так называемых плавающих канализационных люков. Это позволит избежать инцидентов подобных тому, что произошло на улице Ершанской. Напомним, там пришлось срезать только что уложенное асфальтовое покрытие вокруг трех колодцев. Новейшее что...
0: покрытие новейшее, вот это самое. Да, щемы а. вот это щемы
1: а. Там просил грунт, асфальт растрескался, в общем, и теперь э, Василий Казубин п- поручил э, придумать вот ну, нечто, например, э, использовать технологию вот этих вот плавающих колодцев, чтобы избежать таких инцидентов. Давайте послушаем исполняющего полномочия главы Орска.
0: Разбивают дороги. Люки вот сейчас в средства массовой информации писали, почему так разворотили? Выясняется, что большегрузы раздавили люки и внутреннее их сооружение, непосредственно бетонное основание, на котором люки держатся. А без этого мы не выровняем никак люки. С новым подрядчиком разговаривали, и мы будем экспериментально зайдем с новыми плавающими люками, которые практически укладываются вместе с асфальтом. Это и незаметные они. Это и в Москве, так и в Оренбурге. вот, вот С Лас, вертикалью вот. мы как раз проговорили про эту тему, они даже в Бузулуки уложили, такие плавающие люки. Ну, вот эта самая вертикаль это крупнейший подрядчик. Вот в этом году, этим летом, они выиграли самые крупные подряды э, на ремонт дорог, в том числе на проспекте Ленина. Они сейчас э, будут работать то есть фирма вообще бузулукская им нам тоже стало интересно а что это за такие плавающие или куда они плавают да вот даже вариант был такой у нас в редакции что может быть они как-то по весне с половодьем мы решили,
1: и мы решили что ворске собственно все плавающие люки плавающие асфальт плавающий. и
0: асфальт тоже вообще водоплавающий да Ну, в общем мы связались с этой самой вертикалью там есть сергей самойлов это руководитель проекта ну инженер и попросили его объяснить ну что вообще за такая технология. Он нам объяснил суть. Дело в том, что вот когда вот этот самый плавающий люк сам люк укладывается не на бетонное вот это вот основание, да, вот как обычно, не на вот эти бетонные кольца жестко, а там создается так называемая капсула, она, когда дорога, ну, все понимаете, да, когда хоть что, строишь хоть дом, хоть дорогу, в любом случае со временем грунт дает усадку какую-то. Так вот здесь тоже происходит некоторая усадка, а вот люки эти, когда они жестко прицеплены к колодцам, соответственно, они начинают вот, да, выдаваться, и, ну, в общем, там много... всего всяких сложностей. Опять-таки, как вот сейчас мы слышали, Казупец сказал, э, грузовик наехал и разбил вот это, что внизу, вот это жесткое основание. А вот эта вот э, капсула, она позволяет ну, не плавать, конечно, крышки люка, но как-то вот играть, амортизировать вот эти вот все э, колебания, и в итоге люк, он все время остается на одном уровне с проезжей частью, и вроде как не должен, если и смещается, то вместе с самой проезжей частью, и не создает там никаких неудобств, соответственно, ни для транспорта, ни для дорожников. Ну, вот, ну, логично все звучит. то Нет, логично.
1: Это, это все прекрасно, да, то, что в Орске в ремонте дорог, там, инновации они применяют, что-то там обсуждают, и вот, оказывается, и плавающие люки, есть такое там новшество, да, прекрасное, которое, но... Почему сразу нельзя было это предусмотреть? Вот и, и, все прекрасно, хорошо, что они там а, в администрации учатся на своих ошибках и впредь пытаются как-то избежать повторения да, того, что было на Елшанске. Но это изначально был крупный национальный проект. Да? Денег выдавалось немерено на ремонт там, этих дорог. Почему сразу? Вот каждый раз, когда мы обсуждаем эту тему, я каждый раз задаю вопрос, почему коммунальщики и дорожники сразу не предусмотрели это все и сразу все не проверили, и, может быть, сразу нужно было эти плавающие люки-колодцы устанавливать? Ну да, и
0: тем более, что, вот, как мы слышали, это не вчера эта технология изобретена, и она благополучно используется, как мы слышали, там и в Екатеринбурге, и даже в Бузулоке.
1: В ну фирма-то Бузулокская.
0: Ну да, и, конечно, стоило бы вот такие вещи как-то заранее, я с тобой согласен совершенно, заранее предусмотреть. То есть, ну, вообще, будем, будем везде искать хорошую сторону, действительно, учиться на ошибках. Ну, жаль, что ошибки дороговато Жалко, обходятся. да, конечно. и дороговато
1: обходится, и что так слишком часто. Часто они происходят, и до да, ремонтом дорог в Орске занимаются не первый год, да, по новой технологии. Ну и что, что по новой технологии? Вот это все можно было предусмотреть. Это, это, ну, это какие-то, не знаю, невеликие действия. Пойти вот до канал и сказать: ребят, съездите на Йошанскую, проверьте свои люки. Все, вот мы сейчас там, перед тем, как укладывать вот это щемай и прочее, прочее. Ну, другой вопрос: может быть, это невозможно было проверить? И... Да,
0: ну что ж, невозможно, то но... Не знаю,
1: но ну, мы же, да, не, не инженеры, не в курсе, но тем не менее. Даже если потом с ремонтом дорог все будет идеально, я очень на это и надеюсь, хоть и не до конца верю, но осадок уже остался очень большой у нас у журналистов. И у жителей города, я уверена, тоже остался осадок. Потому что сразу нужно все делать хорошо и правильно. На то вы, чиновники, на то вы занимаете свои посты. А после паузы мы вернемся в эту студию и обсудим создание системы 1.1.2, ну или 112 в Оренбургской области, и сумму, которую готовы заплатить в правительстве на ее, скажем так, развитие, оснащение и прочее-прочее. И на правах рекламы. Спонсор программы ИПТ Уигунов РИ, лесоперерабатывающая компания Леснап предлагает брус-доску, обрезную и необрезную строку, Установленных размеров адреса Орск, Металлистов 9 и Крайний 1Б, телефоны 470404-3325-33. И 33.
0: как это понимать? Правительство Оренбургской области разместило тендер на создание, как это официально называется, системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 на территории региона. Ну, о чем идет речь, я думаю, большинство из вас знает. Если нет, то вкратце. У нас, мы все помним, советских времен были службы 01, 02, 03, 04. Все их детей учили, чтобы они запомнили эти номера. Там скорая, соответственно, милиция. Пожарная охрана. Да, пожарная и газовая служба. Так вот, сейчас у нас будет по примеру Запада единый. Там 911,
1: единый. 9-1-1 да, девять один
0: 911 это в Соединенных Штатах Америки, mm. а в Европе 112. То есть, где-то там на территории Европы, если человек попал в беду, он не разбирается, а куда мне звонить? В скорую? Или же мне звонить там в полицию? Он набирает 112, а там уже профессиональный оператор решает, куда переназ... И порою бывает, что надо сразу там, да, все три службы вызывать, допустим, или четыре. То есть, ну, понятно. А а еще и плюс ко всему там какие-то органы госбезопасности. То есть, разные могут быть ситуации. Вот чтобы человек в экстренной ситуации не путался, не ломал голову, куда ему сначала позвонить, вот, ну, есть такой единый э, единый телефон. Это в общем-то, логично. Так вот, у нас тоже планируется создать, собственно говоря, она худо-бедная, эта система уже сейчас работает, но пока вот, ну, честно говоря, через ну, х- Она
1: худо бедна да. да. Вот б- б- были у нас прецеденты, пытались мы дозвониться, не, но с трудом не получалось. Да, там... Когда был в 2016 году вот этот снежный плен, да, люди тоже говорили, что пытались дозвониться на 112, и тоже были там,
0: ну, сложности. Ну да, ну и вот, собственно говоря, поэтому и объявлен вот этот электронный аукцион. Начальная стоимость контракта 222 миллиона рублей. Должен состояться аукцион 21 августа, но не факт, что состоится. Почему, чуть позже скажу, а пока о чем вообще речь. Что нужно за эти 222 миллиона сделать? То есть, что должен, какую работу выполнять вот эта организация? Во-первых, ну, понятно, надо принимать звонки по номеру 112, это естественно. Во-вторых, он должен отстроить работу с операторами сотовой связи, чтобы получать экстренно информацию о местонахождении звонящего. То есть мы понимаем, да, что человек может позвонить, и он сам не знает, где находится, а он... Ну, какой-то... заблудился
1: в лесу условно, да, да можно заблудиться где. и
0: в городе. А может человек начал кричать «помогите, убивают», и не успел ничего больше сказать. Надо понять, откуда он звонил, то есть это надо, действительно. То есть вот такую работу они должны произвести, провести, чтобы можно было экстренно получить информацию о местонахождении звонящего. Далее, нужно анализировать поступающую информацию, систематизировать и так далее, направлять эту информацию, ну, вот, понятно, дежурно-диспетчерские службы и так далее для экстренного реагирования. Затем обеспечение, входит сюда же, обеспечение дистанционной психологической поддержки обратившемуся лицу, то есть психолог должен как-то поддерживать диалог, должен помогать человеку вот так дистанционно. Затем, ну, тут есть кое-какие технические нюансы, мы не будем тут о них... Введение базы данных и так далее, и так далее. И вот интересная такая тоже ремарка, необходимо в воз... Возможность приема вызовов на иностранных языках. Интересно, на каких иностранных. То есть, ну, наверное, тут не только английский имеется в виду. И здесь я вижу некоторые сложности. Даже если а, все языки нашего бывшего Советского Союза, это довольно трудно в штате иметь вот сотрудников, которые... Ну, говорят, я думаю, есть программы языков.
1: всевозможные, которые, наверное, могут
0: как-то... Ну, может быть, может быть. Ну, не знаем. На самом деле, довольно объемная работа, что не говори. И вот 222 миллиона, ну, достаточно приятно. И, кстати, уже
1: работает вот этот номер в тестовом режиме,
0: если что. И вот э, должен он-то заработать везде. Это все не быстрое дело. По по, э, проекту контракта нужно запустить всю систему до 1 ноября аж 2021 года. То есть объем работы большой, на отладку много времени дается, но пока этот тендер приостановлен. Региональное управление Федеральной антимонопольной службы настояло на том, что приостановили закупку, там есть жалобы от каких-то компаний, почему-то из Ярославля. Рассмотрение жалобы пройдет вот уже совсем скоро, пока суть нам неизвестна, о чем там будет идти речь, но если жалобу признают оборудоваться, тот тендер может быть отменен, если все-таки ФАС примет решение, что все в порядке, то, вот работа запуск этой системы все-таки будет состоится до 1 ноября 2021 ну, 2021 года года да не скоро еще да я наоборот думаю что быстро полтора Ты года считаешь? Да. Ну, не знаю ну да в общем в любом случае в этом направлении мы движемся на правах рекламы спонсор программы ИП Туйгунов РИ лесоперерабатывающая компания лесна предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления а также все для стройки адреса город тоск металлистов 9 крайне 1b телефону 4744 тридцать25 Раздача лещей. Ну что, подводим итоги конкурса нашего. Я в начале программы спрашивал, какое из трех коммунальных предприятий, трех МУПов, было основано раньше. ОПТС, теплосети САТУ, спецавтотехуправление, или благоустройство Зеленхоз. Ну, в 1934 еще году в составе горкомхоза, то есть, ну, это нынешний КХ, появился транспортно осенизационный обоз. Ну, чем он, из названия понятно, чем он занимался. Менял впоследствии он название, лошадок поменял на грузовики, и в итоге стал спецавто а техуправлением. Но начиналось все вот именно с лошадок. Правильный ответ два.
1: И победителем становится Владимир.
0: Поздравляем Владимира. И напоминаем, что спонсор нашей программы ИП Туйгунов РИ, лесоперерабатывающая компания Лесснап. Брус, доска обрезная и не обрезная, строго установленных размеров. Адреса Орск, металлистов 9, крайняя 1Б, телефона 470404-3325-33 на правах рекламы. Ну, а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Олией Ливой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра.